0: 4.58 minutos. Estas son las principales noticias de la hora. La Junta de Protección Social realizó este jueves el pesaje oficial de las bolitas para el sorteo del gordito de medio año, que que se realizará este domingo 2 de julio. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una rebaja en el precio de todos los hidrocarburos en el territorio nacional. La Contraloría General de la República dio luz verde al proceso de licitación para las mejoras en la carretera del Coyol de Alajuela en la Ruta 1 General Cañas. En una hora más
1: noticias. Noticias cada hora en.
3: estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcast, en las más importantes plataformas para ello como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también estamos transmitiendo para el Mercado de Costa Rica, en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la Televisión Abierta, Liberty, canal 549 ahí, en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, todo esto solamente en vivo, solamente para Costa Rica. Todos los demás nos pueden escuchar y ver, y o ver, en cualquiera de las plataformas digitales en cualquiera de sus aparatos móviles, en cualquiera de la hora que usted prefiera de su día. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole... Eh, en una nota que realmente ha estado captando la atención en los Estados Unidos y de manera sorpresiva, hay que decir que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos determinó que el famoso eh, acción afirmativa, se le conocía, el affirmative action, que es esta práctica de las universidades en la que consideraban a la raza como eh, uno de los elementos para admitir, es decir, en la solicitud de admisión para la universidad, la raza del que aplicaba, el que hacía la solicitud, era una de las consideraciones y que le daba una consideración preferente a los afroamericanos, a los hispanos, y a los nativos americanos sobre los blancos, se determinó que después de décadas de esta práctica es inconstitucional. Se trató de una decisión de seis contra tres, decir que los jueces que se definen como conservadores de la Suprema Corte de Justicia se alinearon con los demandantes quienes argumentaban que este tipo de políticas que se aplicaban en la Universidad de Harvard y también en la Universidad de Carolina del Norte, aunque esto se aplica en todos Estados Unidos, estos demandantes lo hacían exclusivamente sobre Harvard y sobre la Universidad de North Carolina, discriminan en contra de los blancos y de los asiáticos. Hasta ahora hay que decir que hasta ahora las universidades no podían establecer cuotas basados en la raza, no cuotas. Sin embargo, sí podían considerar a la raza como un factor para poder mantener la diversidad en su cuerpo estudiantil. Bien, a ver, vamos a hablar un poquito de este asunto. Eh... Primero que nada, hay hay varios aristas a todo esto. Eh, Como estábamos estábamos diciendo en la última parte de lo que estábamos hablando, las universidades querían y quieren y buscan, igual que las empresas, mantener una diversidad entre sus estudiantes, lo mismo que entre sus eh, eh, profesores. Lo mismo que las empresas muchas veces quieren mantener una diversidad dentro de su planta laboral, porque son de la creencia o son de los que apoyan o los que afirman que mantener una diversidad cultural es bueno para todo mundo, para todo mundo. Eh, Es este tipo de pensamiento que si todos somos iguales, entonces algunos de nosotros estamos sobrando aquí. En cambio, si tenemos diferencias, Nos enriquecemos más todo. Esto me parece que puede ser algo difícil de entender en América Latina, donde todos estamos muy acostumbrados a que todos somos iguales, mientras que estamos discriminando grandemente a las minorías, como por ejemplo son los afros y ni se diga de los indígenas, ¿sí? Donde normalmente no nos preocupamos por ellos los que no somos afros ni somos indígenas y no no podemos negar este asunto. Aquí en América Latina nos encanta decir, no, aquí no hay discriminación, aquí no hay discriminación. Por supuesto que la hay, lo que pasa es que no la vemos y no la sentimos. Eh, No la sentimos porque no nos discriminan, a nosotros en lo particular, que somos todos latinos aquí. Pero hay que preguntarle a los afros, Aquí en América Latina y también a los indígenas, si sí hay discriminación, y claro que la hay, eh, por supuesto que la hay, créame, hay mucha discriminación. Entonces, en Estados Unidos hay mucho más conciencia de esto, ahí sí hay conciencia, cuando hay conciencia, y usted conoce, esta también usted lo conoce. Ah, y entonces existe esta corriente en donde se afirma y se cree, y yo lo creo también, que la diversidad es deseable. Ok, Eso es por un lado. Por otro lado, y esto es importante también, unas realidades que los, estu- eh, sí, los estudiantes de minorías en los Estados Unidos, negros, hispanos eh, y nativos indígenas no tienen, típicamente no tienen, las mismas oportunidades de acceder a la educación de calidad que típicamente el blanco sí tiene. Y así es, y por más que en Estados Unidos hay una conciencia de diversidad, que la hay, todavía está muy arraigado el hecho de que los más pobres de los pobres y los más jodidos de los jodidos son las minorías. Los negros los hispanos y los indígenas o nativos americanos. Y de ahí nace esta intención de la acción afirmativa, Eh, donde, por ejemplo, un muchacho negro, un muchacho hispano, que que toda su vida se educó en las peores universidades del sistema público en las peores escuelas y colegios del sistema público, mejor dicho en las escuelas y colegios del sistema público pero que sin embargo es buen estudiante y que típicamente no hubiera podido acceder a las mejores instituciones universitarias de los Estados Unidos, pueda acceder porque es negro, sí porque es negro pero con las buenas calificaciones, entonces se le considera, eso sí, si solamente este año pueden entrar 20 estudiantes y llega este muchacho que es muy bueno en sus calificaciones, pero que viene de un sistema público bastante paupérrimo porque sus oportunidades fue lo único que le dieron, pero que sin embargo es buen estudiante y es el número 20 de 20, y viene otro muchacho blanco normal que ha estudiado y ha tenido las oportunidades normales de un blanco que también tiene muy buenas oportunidades y tiene tiene buscando también el, el, el lugar número 20, de los únicos 20 que podemos meter, pues vamos a tener que elegir al negro para tener affirmative action. Y eso discrimina al blanco, o sea, en teoría lo discriminó por preferir al negro solamente por ser negro. Aunque la intención fue buena. Y eso es lo que se estaba discutiendo. Y eso es lo que se estaba discutiendo. Claro, en teoría el blanco puede acceder a cualquier otra universidad también muy buena. En teoría. Pero bueno, eso es lo que se está... Lo que, lo que se, ahora, hay que decir una cosa. Este affirmative action... Y este eh, sentimiento de discriminación que le daba al pobre blanco que se quedaba fuera de la universidad que quería entrar a favor del negro o del hispano, fíjese que los asiáticos tampoco estaban metidos ahí, ¿eh? los asiáticos entraban como si fueran blancos, porque se asume que típicamente el asiático que viene de Asia viene con muy buenas oportunidades de educación, y si no, nada más fíjese cómo están las universidades de los Estados Unidos llenas de asiáticos. Ok, Pero era una manera de darle oportunidad última, una última oportunidad a alguien que típicamente nunca la tuvo. A costa de un blanco. O sea, aquí la inferencia es que por cada negro hispano y nativo americano, que son muy poquitos, créame, son bien poquitos. O sea, este asunto de la affirmative action es un. Son un puñado, ¿eh? Un puñado. Es más fácil, es más fácil que un latinoamericano que ha estudiado en instituciones privadas en América Latina acceda a las mejores universidades de Estados Unidos que un hispano nacido en Estados Unidos. Claro el latinoamericano seguramente va a pagar full tuition, eso sí. Aquí el latinoamericano seguramente es rico y va a pagar full. Al hispano lo van a tener que becar, pero no importa. El punto es que académicamente hablando es más fácil que un latinoamericano educado en en América Latina acceda a la mejor educación de Estados Unidos que el hispano que nació y que estudió en Estados Unidos. ¿Me explico? Por más buenas calificaciones que tenga ese hispano, Simplemente porque no tuvo las oportunidades. Y el affirmative action es lo que le hubiera permitido a este muchacho hispano acceder a los estudios universitarios. Bien, este asunto ha entrado a la Corte Suprema de Justicia muchas veces, eh, muchas veces, porque efectivamente en el fondo, 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 el que un hispano, un nativo americano o un negro entre por affirmative action a una universidad es en contra o discrimina a un blanco o a un asiático, sí, o sea, en el fondo sí es cierto, pero de nuevo, este asiático este, este eh, asiático o este americano puede estudiar en otra parte, ¿no? Pero el punto que estoy tratando de hacer aquí es que durante décadas este affirmative action había sido retado en la Corte, y la Corte siempre, aunque fuera por una minoría marginal, o una mayoría marginal, mejor dicho, pero siempre se sostenía en la Corte, siempre. Menos en esta Corte ahora. Y ese es un problema. Menos en esta Corte, en este ambiente de división tan grande que existe en todo Estados Unidos, en esta nueva ola de discriminación que existe en general eh, y fue justo en esta época cuando después de décadas de estar siendo reafirmado y confirmado la affirmative action ahora es cuando finalmente acorde con los tiempos se determina que es inconstitucional y esa parte es notable y hay que subrayarla porque es cierta porque es cierta, o sea, hay que recordar el origen de la affirmative action, se lo acabo de explicar yo aquí, Todavía había una razón especial de por qué hacerlo, se lo acabo de explicar yo aquí, y entonces, ahora, ya sin affirmative action, las escuelas, las universidades, van a considerar, a sus solicitantes, estudiantes, básicamente lo que todas las escuelas del mundo han considerado siempre, que es mérito académico, nada más. ¿Y quién es el que tiene el mérito académico? Pues el que tuvo acceso a la mejor educación posible. ¿Y quién es el que tuvo acceso a la mejor educación posible? Pues el blanco, estamos hablando de Estados Unidos, también en América Latina, por cierto. El blanco, el blanco. Y entonces ese es el problema, Ese es el problema. Entonces, a partir de hoy, un muchacho, vamos a hablar de un hispano, vamos a hablar de… bueno, iba iba a decir yo mis hijos, pero pues mis hijos no, porque no son representativos de los hispanos en los Estados Unidos, porque mis hijos, hispanos ellos, sí tuvieron acceso a la mejor educación posible, porque tuvieron la oportunidad. No, entonces no vamos a hablar de mis hijos, vamos a hablar del típico hispano de los Estados Unidos… Este muchacho, hijo de trabajadores, jornaleros, obreros, albañiles, etcétera, tiene acceso a educación pública, pero acceso a la peor educación pública disponible en el sistema público de los Estados Unidos. Y va a ser un muchacho muy bueno, muy pila para la escuela, muy pila, pero dentro de los peores colegios y escuelas del sistema público de los Estados Unidos. Y va a llegar hasta high school con las mejores calificaciones dentro del de peor high school del sistema público de educación de Estados Unidos. Ese muchacho no, jamás, jamás va a tener la oportunidad de acceder a ninguna de las grandes universidades de los Estados Unidos. No, no, jamás, no va a poder, porque hay que decirlo, hay que decirlo, usted tiene en Estados Unidos, esto así es, eh esto así es, usted tiene en Estados Unidos el peor, la peor high school pública de los Estados Unidos y la mejor es high school pública de los Estados Unidos estamos hablando del sistema público porque en Estados Unidos depende del barrio, es que depende del barrio todas son públicas, estamos aquí estamos hablando exclusivamente de, de, del sistema público pero hay escuelas de high school del sistema público que están en muy buenas zonas, en muy buenos barrios socioeconómicamente hablando y típicamente con muy buen nivel académico en contra de un high school que está en las zonas más empobrecidas de la misma ciudad, la cual en general tiene muy mal nivel académico. Bueno, en ese high school también hay muy buenos estudiantes, muy buenos, pero es un high school con muy mal nivel académico. Y los estudiantes muy buenos que los hay de ese malo high school, jamás van a tener la oportunidad nunca de acceder a una buena universidad de calidad en los Estados Unidos, nunca. Contrario al muchacho que estudió en el high school de las zonas socioeconómicamente acomodadas de los Estados Unidos, ese sí va casi prácticamente directo a las mejores escuelas o universidades. Y esa es la diferencia, esa es la diferencia. Por, por eso se hizo necesario la affirmative action. Entonces, estos muchachos, muy buenos estudiantes, del high school de la pública, de las zonas pobres de las ciudades, lo único que va a tener disponible va a ser universidades públicas también, de medio pelo, nunca las mejores jamás, ni siquiera las medianamente mejores, Y ahí también estos muchachos van a ser los mejores estudiantes de estas universidades, pero muy probablemente, con toda seguridad, nunca van a poder tener la oportunidad de trabajar en una gran empresa como pudiera ser Google, Facebook, eh, Coca-Cola, cualquiera de los grandes nombres. Nunca. Y en todas estas empresas que yo le acabo de mencionar, quienes están ahí adentro metidos, todos estudiaron en las mejores universidades, tanto públicas como privadas de los Estados Unidos, ¿sí? Y por eso se hizo necesario el affirmative action, precisamente. Y entonces, de aquí en adelante, o sea, ya pronto, en el próximo, en el corto plazo, lo que vamos a ver en las mejores universidades de los Estados Unidos, solamente gente que tuvo acceso a la mejor educación disponible en los Estados Unidos, que típicamente son solamente blancos y asiáticos. Y eso es lo que vamos a ver. Si ya de por sí es así, si de por sí es así, bueno, pues ahora es peor. Y bueno, esa es la situación, que es triste, realmente es eh, triste. Esa era una manera, me parece a mí, que era una buena manera de poder ayudar a gente que de otra manera simplemente no tenía oportunidad. Y bueno, ahí lo tiene usted. Cambiando un poquito de tema rápidamente, hay que decir que el oficial de la policía francesa que disparó y mató a un adolescente de 17 años desatando masivas protestas y violentas, fue finalmente arrestado bajo cargos de homicidio culposo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, renovó su llamado para la calma mientras todavía miles de ciudadanos marchan alrededor de Nanterre, que es un suburbio de París. Ya van dos noches consecutivas de eh, violencia en las calles. La policía arrestó la última noche a 180 personas en estas violentas protestas en las que se han incendiado automóviles, se han saqueado tiendas y todo tipo de edificaciones a lo largo y a lo ancho de todo Francia. En este caso de brutalidad policíaca. Según se reporta, Vladimir Putin, el presidente de de Rusia, comenzó un gran eh, movimiento de los altos mandos de el liderazgo de las fuerzas militares rusas al estar tratando Putin de reafirmar su autoridad después del motín del grupo mercenario Wagner del fin de semana pasado. De acuerdo a lo que está informando Reuters, el presidente de Rusia parece que puso en el congelador a Valery Gerasimov, que es el jefe de Estado del Ejército, mientras que Sergei Surovikin, que es el segundo en comando a cargo de la invasión de Ucrania, también habría sido puesto en el congelador. Hay que decir que ninguno de estas dos personas han aparecido en público desde el sábado que sucedieron los hechos de este este motín. Hay que decir que se anunciaron también varias promociones para varios de de los más leales y conocidos eh, putinistas, vamos a decirlo así, dentro de el ejército de Rusia. La inflación en Alemania, la economía más grande de la Unión Europea, tuvo un desempeño de 6,8% anual durante junio, que es un aumento de medio punto porcentual comparado con lo que se registró en mayo un aumento de medio punto porcentual. Mientras tanto, en España la inflación subió por solamente 1,6% anual y esto es por debajo del objetivo del Banco Central Europeo de 2%. Esto en España este nivel de 1,6% anual de junio es el nivel que no alcanzaba en más de dos años, España. Hay que decir que también en esta misma jornada, los líderes de los bancos centrales de Estados Unidos, de la Gran Bretaña y de Europa, advirtieron, todos ellos, que van a continuar aumentando las tasas de interés. Hay que decir que... eh, el presidente de Audi, de la automotriz alemana Audi, fue despedido en medio de las preocupaciones de que esta marca de lujo de automóviles caiga todavía más por debajo de sus rivales BMW y Mercedes-Benz en lo que respecta a sus esfuerzos por electrificación y software. En septiembre pasado, Marcus Duesman, o mejor dicho, pasado, no, el próximo septiembre, Marcus Duesman será reemplazado por Gernot Dollner, que es otro ejecutivo de la Volkswagen, quien es el dueño de Audi. Hay que decir que la nueva camioneta SUV eléctrica de Audi, la... Q6 e-tron ha sido retrasada ya varias veces y ahora la última fecha que se dice que va a ser para entrega será para finales de este año. Pero ha ido retrasándose, retrasando, retrasándose y ya le costó el puesto a el presidente de Audi. Um, Déjeme informarle que una corte en la Gran Bretaña determinó que el plan gubernamental ahí de mover, de remover a aquellos que buscan asilo poniéndolos en el país de Ruanda es ilegal. Y pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que era fácil determinar que eso es ilegal. Usted iba, usted que me escucha, usted iba a la Gran Bretaña a pedir asilo, ah, ¿cómo no? Mientras tanto, vete a vivir a Ruanda. <ríe> no, pues mejor me quedo en Venezuela, ¿verdad? <ríe> hay que decir que los jueces dijeron que mandarlos a Ruanda simplemente no es ese país, un tercer país seguro, puesto que ahí en Ruanda hay tanto peligro como de los países que vienen estas pobres gentes a pedir asilo a la Gran Bretaña, para empezar. E incluso se teme que los propios oficiales en Ruanda puedan deportar a estos que estaban buscando asilo en la Gran Bretaña y que supuestamente estaban ahí de mientras nada más guardaditos, a los países de donde venían estos eh, que buscaban asilo. ¿Por qué salió todo esto? Bueno, porque el primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, eh, estaba impulsando este eh, plan de Ruanda como manera precisamente para desanimar a los migrantes a que siguieran llegando a la Gran Bretaña cruzando el eh, Canal Inglés o el Canal de la Mancha. Entonces, un africano o un venezolano cualquiera que hubiera dicho, vámonos a la Gran Bretaña, no, pues que a lo mejor te mandan a Ruanda, no, entonces mejor no vamos a la Gran Bretaña. Bueno, pues ahí está. Entonces la Corte ya dijo que eso es ilegal. Y sí, sí sonaba como que ilegal, ¿no? Este, eh, pero de todos modos, de todos modos, sí subraya el fuerte problema de inmigración eh, que está pasando eh, países de la Unión Europea en este momento. Bueno, hay que decir rápidamente que se, eh, se, se pasó para este viernes. Hay que decir que se esperaba este jueves que la Corte Electoral, la Corte Suprema Electoral de Brasil, decidiera eh, si el expresidente Jair Bolsonaro abusó de sus poderes mientras era candidato para la reelección el año pasado. Bueno, ya se sabe que la decisión se va a tomar o se postergó para mañana. Bolsonaro está acusado de eh, haber abusado de una reunión con políticos, o mejor dicho, diplomáticos eh, eh, extranjeros para desacreditar, el sistema, eh, desacreditar públicamente el sistema electrónico de votación de Brasil. Los jueces también eh, estaban considerando evidencia de que los aliados de Bolsonaro habían planeado una toma militar si acaso perdía él las elecciones, como de hecho sucedió. Hay que recordar el evento en enero, donde eh, aquellos eh, apoyando al perdedor Jair Bolsonaro ya con el presidente, el ganador Lula da Silva, en el poder, eh, destrozaron edificios en la capital de Brasilia. Por supuesto que Bolsonaro niega todos estos alegatos, sin embargo, él sí admitió hace unos días, recientemente, que pudiera caer sobre él una prohibición de ocho años en la que se le impediría correr en cargos de elección popular. Pero sin embargo, con todo y que probablemente Bolsonaro sea prohibido e inhabilitado para participar en las próximas elecciones, que todavía falta varios años para esto, eso no le quita para nada una gran influencia como político en Brasil, porque hay que decir que 25% de los brasileños se describen a sí mismo como bolsonaristas de acuerdo a una encuesta reciente. Y de hecho su esposa Michelle pudiera, ella, correr como candidata a la presidencia y se espera que absorba todos los votos que hubieran ido o que irían hacia su marido. Asimismo, Tarcisio Freitas, quien fuera un ministro de Bolsonaro y actual gobernador de Sao Paulo, también pudiera correr básicamente en nombre de Bolsonaro. Y bien, de nuevo, ahora esa decisión se espera para este viernes. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto
2: Padilla, por
1: CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vámonos a Bogotá, Colombia, para eh, saludar y que se eh, una a esta transmisión. Nuestro buen amigo, colega, periodista y productor ejecutivo, básicamente mi jefe de este programa,
0: Mauricio Sandoval. Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo hoy, no desde Bogotá, sino desde Popayán, donde justamente también hay noticia importante. ¡Popayán! Esa es
3: bonita ciudad, ¿no?
0: Divina, divina. Tú eres, tú eres, Increíble. tú eres este,
3: tú eres embajador de Popayán, ¿no? Siempre estás promocionando Popayán.
0: Sí. Sí, de acuerdo, porque es un destino turístico muy bonito, muy internacional también, viene mucho extranjero y bueno, la gente que viene se se amaña y la mayoría se queda. ¿Ah, sí? (risa) Bueno, por eso no quiero ir. Sí, bienvenido, acá puedes jugar golf también y todo.
3: (risa) Bueno, gracias.
0: Adelante. (risa) Bueno, no, Alberto, como te decía, pues eh, justamente Popayán que en el departamento del Cauca, hay una noticia muy preocupante porque desde hace cerca de cinco meses... Un grupo delincuencial conformado por indígenas se ha tomado un bosque seco, una reserva natural que área protegida y está pues primero desplazando como a la gente de la zona y segundo dañando eh, el medio ambiente con quemas, explotación de carbón a cielo abierto, talas de árboles. Y pues la crítica es que el gobierno de Gustavo Petro, justamente su, su lema ha sido Colombia potencia mundial de la vida y ha sido un defensor de, del medio ambiente y rechazar los hidrocarburos y todo eso, pero no ha hecho nada frente a estas invasiones y muchos se asocian que porque al parecer son grupos de indígenas que pues han sido muy aliados de, de la propuesta ¿no? y de la política de Gustavo Petro durante años entonces no se han pronunciado, la ministra de Ambiente tampoco, y el jueves pasado un operativo con la policía para sacar a estos invasores, ya con una orden obviamente de las autoridades, y esta gente como retaliación al día siguiente volvió a ingresar allí a esta área protegida, e incineraron más de 100 hectáreas, y la situación está muy complicada, el gobierno no se ha pronunciado hasta el momento, pues ni han llegado hoy las, las autoridades.
3: ¿Y cuál es la extensión del de,
0: eh, daño, problema, invasión? Sí, pues la extensión exacta no la tengo, pero es, es bastante grande, es una zona muy grande que queda justamente entre dos municipios, entre Caloto y Santander de Quilichaba, aquí en el departamento del Cauca, es una zona de vegetación muy amplia, pero lo que se ha afectado con la última quema, el último incendio que fue el del viernes como retaliación a ese allanamiento, a ese operativo de desalojo, ya van cerca de 100, 107 hectáreas eh, de bosque afectadas e incineradas.
3: ¿Y es bosque tropical tipo amazónico?
0: Es un bosque seco tropical, sí, señor. Tiene pues, vegetación, algunos afluentes de agua que también están siendo contaminados porque esta gente además está explotando carbón a cielo abierto. Y además, ellos también se han, digamos, definido durante muchos años este grupo que se llama el Quintín Lame como defensores del ¿no? medio ambiente y demás, se hacen marchas y paros sobre eso, pero ya. Del discurso a la práctica, pues evidencia que realmente el cuidado medio ambiente no es uno de sus, de sus intereses, ¿no?
3: Claro, ¿y eh, 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 población civil, turistas han sido afectados hasta este momento?
0: Eh, varia población habitante de la zona de varias veredas, como la vereda de Caicedo, también Marañón, ahí habita mucha comunidad campesina indígena, pero digamos de los buenos y comunidad afrodescendiente, entonces están muy muy asustados porque han recibido amenazas de este grupo, la gente que habla y denuncia esto pues les golpean las casas, les rompen los vidrios, hay una escuelita cercana, entonces los niños pues también tienen mucho mucho miedo eh Y pues turistas no no se han visto, digamos, como como afectados porque justamente no han ido. Allí también es una zona muy famosa a nivel mundial de avistamiento de aves, pues digamos no no han podido ingresar. Y lo otro es que eh, lo más preocupante también es que desde el viernes cuando hacen este incendio, taponaron la vía entre los dos municipios con árboles para que los bomberos no puedan ingresar a la zona. Entonces las llamas se siguen propagando aún más. No ha llovido tampoco, que eso puede ayudar a mitigar un poco la conflagración y los bomberos no han podido ingresar, y es lo que denuncian también, que han recibido amenazas y les bloquean el paso.
3: ¿Y qué es lo que se sospecha que pudiera estar detrás de todo esto? Eh, Hablando en términos, vaya, no nada más de Colombia, de cualquier parte de América Latina, pero típicamente en los últimos conflictos eh, de, de este tipo... ¿Siempre hay algún tipo como de narcotráfico o en el caso de Colombia puede ser guerrilla? eh, ¿Hay algún elemento que pudiéramos hablar de este este asunto?
0: Pues mira, aunque esa zona es muy complicada en materia de orden público y por años fue, digamos, eh, bastante eh, complicada y con presencia guerrillera, Eh, Y hay ahí también pues cultivos de narcotráfico, justo en ese bosque, en esa parte no hay cultivos ilícitos ni nada, ¿no? Siento el Cauca uno de los departamentos con mayor cultivos de coca y demás, pero lo que pasa es que esta gente desde siempre se ha apropiado también de tierras. ...y ocupa espacios porque dicen que les deben un poco de tierras y digamos esa reserva, si hay predios alrededor, no es una reserva privada, es de Colombia y es un área protegida y está penalizado desde hace tres años por el artículo 333 del Código Penal que da cárcel si se daña al medio ambiente allí. Entonces, esos indígenas generalmente han ocupado incluso predios también privados... eh, y, y el gobierno, pues no, este gobierno no, no ha hecho nada realmente, pero eso ya viene de años y ocupan tierras y eso exigiendo que ellos tienen tierras, que es una deuda histórica de años con las comunidades indígenas, entonces pues de ahí puede ser como que, que hacen estas invasiones, ¿no?
3: Ya. Oye, Mauricio, cambiando de tema completamente eh, y aprovechando que estás aquí participando con nosotros, eh, un tema que no tocamos muchísimo en este programa, pero que no deja de ser fascinante y que sí le dio de la vuelta incluso al mundo el de estos niños que quedaron en la selva eh, semanas y semanas después de que el avión en el que viajaban se estrelló y todos los ocupantes adultos murieron, incluyendo la mamá de estos niños, y que estuvieron eh, perdidos en la selva y los encontraron. Eh, ¿Qué se supo respecto de la manera en la que sobrevivieron y si realmente estuvieron literalmente dentro de la selva estos niños que creo que iban de 11 años a 11 meses, ¿no?
0: Alberto, mira, esa es una historia maravillosa que nos llenó de mucha alegría a los colombianos y que justamente, bueno, el presidente Gustavo Petro la la comunicó y siendo un país tan polarizado, pues todo el mundo estaba muy agradecido con el gobierno y fíjate que, aunque lo mencionas, eh, tiene algo de, de conexión con la noticia que estamos hablando ahora porque los niños eran comunidades indígenas, eran niños indígenas y Una cosa bonita para resaltar de esta operación es que por primera vez las comunidades indígenas y y las fuerzas militares no han tenido muy buena relación, justamente por esto de toma de tierras, de desalojos, Mm. siempre ha habido como un roce también cultural entre las fuerzas militares y la comunidad indígena, pero allí, en, en esa área, trabajaron de la mano durante prácticamente 40 días, el ejército de Colombia, las autoridades y los indígenas que conocen muy bien esa zona selvática. Claro que son comunidades distintas a las del Cauca, ya no ha habido tanto problema con, con esta gente que tome de tierras o algo así, pero siguen siendo de todas maneras indígenas. Y se resalta mucho ese trabajo, que incluso en, en Bogotá, ya cuando llegaron con los niños y demás, pues en todos los medios se hizo un análisis de cómo, si se unen más bien, las comunidades indígenas que conocen los territorios pueden trabajar por la seguridad de las, de las zonas con las fuerzas militares, entonces pues es una historia de milagro, realmente los niños estaban claro, en un estado muy, muy mal de, de salud en cuanto a desnutrición, había una bebé de meses también dentro de los rescatados, entonces yo creo que una semana más ya no podrían resistir porque comparando las fotografías y las imágenes, no las caras se habían adelgazado impresionante y lo que se dice también que lograron sobrevivir tanto es porque justamente ellos han sido criados en, como en selva, entonces sabían más o menos de dónde conseguir agua allí en la selva, qué frutos, ahí maracuyá, que es una fruta típica, también con eso se, se alimentaron y sabían cómo digamos defenderse allí sobre todo la niña mayor que tenía 13 años que igual sigue siendo una pequeña pero ella practicó muchas cosas que una tía le había enseñado ellos hacían como cambuches o como resguardarse con los árboles entonces la niña digamos eh, acogió a sus hermanos e implementó todo eso que le había enseñado su tía y lo que han recibido de, de sus familias porque pues son personas que habitan prácticamente como en esas zonas selváticas entonces eso los ayudó mucho para sobrevivir
3: Estuvieron 40 días perdidos en la selva
0: Cuarenta días. ¿Qué pasa? Ellos, bueno, se accidentan y pues el piloto muere inmediatamente, otros miembros de la tripulación, entonces ya ese olor pues obviamente espanta a los niños, iban pues sin rumbo, no sabían para dónde. Y la mamá sobrevivió como unos días aproximadamente, pero claro, estaba atrapada por los restos de la aeronave eh, y finalmente murió. La mamá también les daría indicaciones, al parecer han dicho los niños antes de morir, como que tomaran algunas de las maletas que tenían ahí, que ahí habían llevado también algunas frutas para el viaje, entonces eso les sirvió para alimentarse, un tetero que le alcanzaron a dar a la, a la niña. Eh, pero de ahí claro, se fueron porque ya pues el olor y demás, pero iban sin sin rumbo. Y también, ¿qué pasa? Eh, ellos escucharon varias veces a, al ejército, que estuvo en la zona, pero por miedo no salían. ¿no? es lo que relatan las autoridades, porque los llamaban por el nombre y todo, pero los niños también, pues, no indefensos, con miedo, no sabían si era guerrilla o era quién, pues, no, no salían. Pero ellos dicen que sí escucharon varias veces a, digamos, al, al bloque de búsqueda que estaba en la operación, pero no, se, o sea, se quedaban calladitos y todo hasta la bebé decían que era impresionante y la niña de 13 años que cuando pasaban la bebé ni lloraba ni nada. Entonces, por miedo, porque ya lo sabían, digamos, los tuvieron cerca días antes, pero no salían.
3: Qué interesante. ¿Y cómo fue que finalmente sí salieron o no salieron
0: y los encontraron? Finalmente los encontraron porque ya, eh, ya empezaron a trabajar mancomunadamente la comunidad indígena que con lo del ejército. Entonces ya sentían más confianza con los indígenas porque es como su mismo lenguaje, su misma gente, ya como que el acento, ¿no? Y los que le hablaban decían, bueno, esto sí, pues están como en el mismo grupo, entonces ya se dejaron, se dejaron ver más fácil. Y yo creo que ya también la angustia, porque yo de verdad te digo, o sea, las imágenes comparando antes de que se perdieran, estaban bien, eh, digamos, nutricionalmente y todo, aquí ya estaban muy flacos. Yo creo que si quedaban unos días más, ellos también ya eran conscientes de que no podrían sobrevivir, sobre todo la bebé.
3: Claro. Y al final, ¿qué tan lejos o qué tan cerca
0: de la aeronave sin estrada, los encontraron? Pues los encontraron como un término medio más o menos. Es que ellos dieron muchas vueltas, ¿no? Y ahí se mostraron el, el mapa el ejército como con GPS del, del recorrido que hicieron, generalmente dan muchas vueltas ahí cerca y en círculo, y demás no estaban tan, tan lejos tampoco del de aeronave, pero sí era una zona muy selvática, entonces con mucha vegetación, mucho árbol, era lo que imposibilitaba eso. Pero esta historia tiene otra vista, y es que una de las, digamos, no personas, pero uno de los seres, humo- seres vivos que también participó, es un perro de búsqueda, que se llama Wilson, y él fue prácticamente también, el que ayudó a encontrar a los niños porque era un perro experto en busca de personas en tragedias y en desastres, y, pero resulta que el perro se perdió, eh, él está entrenado para que vaya y vuelva donde está su amo, y resulta que el perro estuvo con los niños porque la niña de 13 años lo pintó en un dibujo, y dijo este era el perro que vimos, y, y el único perro que había en la zona, porque ya no hay perros, fue el único, entonces finalmente el, el perro estuvo con los niños y, y se perdió, no volvió a donde el amo, que están entrenados para eso, le dejaban comida alrededor porque allá un perro no tiene que comer, Eh, pues a no ser que reviva su instinto de casa porque era un perro entrenado, no tenía que comer le dejaban comida, no aparecía y finalmente se hizo otra operación así similar semana siguiente para buscar a Wilson, eso fue también noticia en Colombia, para buscarlo mandaron también helicópteros de todo y el perro pues finalmente nunca apareció y ya ayer justamente anunciaron que desisten de buscar a Wilson. O sea
3: que Wilson el perro encontró a los niños y el trabajo de Wilson era... Haberlos encontrado, regresar con el amo para llevar al amo a los niños. Y
0: en ese traslado que debía haber hecho Wilson, ahí se perdió. Ahí se perdió. Eh, y ah, bueno, después de eso, lo vieron como cuatro días después, antes de encontrar a los niños. El perro ya se había visto con los niños, lo vieron, pero resulta que el perro estuvo muy asustado y no, no hizo caso al llamado del amo, ¿no? Del guía. Entonces dicen que de pronto los ruidos de la selva o animales que hay ahí, de pronto grandes, lo. lo desorientaron y le hicieron olvidar sus instrucciones, entonces incluso le dejaban comida, su concentrado, porque él está acostumbrado a comer concentrado y no llegaba, entonces se alcanzaron a tomar una foto a la distancia con el perro como unos cuatro días después de que él ya había encontrado a los niños, pero no hizo caso al llamado y se escabulló nuevamente por la selva y esa fue la última vez que se vio al perro.
3: Entonces el Wilson famoso entrenado y etcétera se perdió en la selva y los niños no, eh Nada más mencionar, fíjate, el caso de los niños que, bueno, ya definitivamente es una hazaña el que se hayan mantenido vivos por sus propios medios, pero que no los haya atacado ningún animal en la selva.
0: Sí, sí, eso eso decían, porque, claro, igual ellos cualquier ruidito que sentían, ¿no? Se quedaban como, como callados. Y, y de todas maneras, pues ellos se hacían... La tía, una de las tías de, de ellos, que es la que tío, como que entrenó a la niña, antes hacían juegos de esos, le mire, cuando pase esto, trate de estar como aquí en estos arbolitos que, que ahí como que se genera agua, que ahí era donde sacaban el agua, porque realmente como ríos o afluentes así grandes, no había, era como de un árbol que no sé qué le hacían y salía agua. Entonces le decían también, cuando algo pase o te pase algo, estás quédate como alrededor de, de estos árboles que ahí no se acercan mucho estos animales o algo así. Entonces también pues ahí todo fue gracias a la, a la niña mayor que igual es muy chiquita, 13 años, pero ella fue la que ayudó a los los hermanitos. Y estos
3: niños, eh, sé que los habían llevado al hospital en Bogotá, ¿ya están fuera y están en regreso a sus
0: comunidades? Los niños fueron efectivamente trasladados al hospital militar de Bogotá, allí les hicieron pues exámenes médicos, rutina, los eh, hidrataron y demás, y estaban en también había ahí como una disputa con, con la custodia, ¿no? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que se encarga de eso, como la mamá murió, y ellos tienen mucha familia, y por ser comunidad indígena hay como unas eh, leyes distintas ahí adentro, entonces están mirando justamente a ver a quién se los entregaban eh, y están justamente en ese en ese proceso, finalmente con quién van a estar ya el todo, obviamente se están viendo con sus familiares y demás, pero pues se está definiendo justamente quién va a tener esa custodia principal de los niños, eh, bueno, si el papá, los tíos, no sé, están en esa tarea.
3: Y pronto va a haber una película al respecto, con toda seguridad, Mauricio.
0: Pues eso te iba a decir, menos mal me acuerdas, te iba a decir cuando iniciamos la, 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 la nota de este tema, que se había propuesto, porque además da para Hollywood, pero resulta, incluso el presidente Petro anunció que ya lo habían contactado, para hacer la película, pero alguien, no recuerdo quién, como de los, de, de los indígenas, me eso eso, dijeron que no querían película, que no sé qué, y el presidente ya había tenido contacto con un director de cine, yo no sé, espectacular que lo había contactado, y ya habían cuadrado para que viniera a Colombia, pero pues eh, eso está ahí como en, como en veremos, porque hay gente que se está interponiendo a ese, a ese filme, entonces no se sabe.
3: Bueno, si no habrá que... Bueno, si no, si no de los niños vamos a la
0: película de Wilson, entonces. sí, sí. <risa> Pues, no, pero pues, ayer justamente anunciaron que ya no lo van a buscar más. Ya pues, los niños aparecieron hace cerca de 25 días, más o menos, ya casi un mes. Y seguían buscando al perro y ya finalmente ayer desistieron. Qué Porque curioso, no, apareció
3: Oye, si, si un perro no entrenado vuelve, no se pierde, un perro no entrenado, este que está entrenado y todo y se perdió. Qué lástima.
0: Sí. Sí, dicen que pronto por los animales o algo de la zona se asustó y ya se olvidó de las orientaciones y de los códigos que tenía con su guía y y se asustó porque ni siquiera la comida llegaba, ¿no? O donde encontraban huellas le ponían comida alrededor, incluso ya no solamente concentrado, días después le pusieron carne y cosas ahí porque decían de estar muerto de hambre, pero no, no llegaba, no se comía la comida entonces estaba con, con miedo, quién sabe qué pasó
3: bueno, pero Mauricio, fue catalogado como nacional y pues sí, venía a hablar Mauricio Sandoval, desde Colombia, te agradezco muchísimo que hayas unido a este programa
0: Alberto un saludo hoy Feliz Resto de Tarde a todos los oyentes.
3: Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Seguimos
1: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bien, antes de despedirnos, déjeme informarle que este jueves la firma espacial Virgin Galactic lanzará su primer viaje espacial suborbital con tres... Clientes, por no decir turistas, con tres clientes pagados o pagos eh, entre su tripulación de seis personas en total de este avión, de esta nave, mejor dicho. Se tratará de un vuelo de 90 minutos nada más. El vehículo se llama el VSS Unity, VSS Unity, este avión espacial que eh, volará en un arco parabólico que eh, de manera bastante breve eh, acariciará lo que se le conoce en su definición estadounidense como espacio, que es a una altura de 80 kilómetros de la Tierra, una altitud de 80 kilómetros, Sin embargo, no volará tan alto como para llegar a la definición internacional de espacio, que es a lo que se le conoce como la línea Von Karman, que es a 100 kilómetros de altitud sobre la Tierra. Eh, Hay que decir que, eh, como decíamos, habrá tres turistas pago en este vuelo y los otros tres son tres expertos, de la Fuerza Aérea Italiana eh, y del Consejo Nacional de Investigación, los quienes eh, correrán tres experimentos a bordo de esta nave durante este vuelo, incluyendo pruebas sobre las respuestas psicológicas de los que van a bordo de este vuelo. Hay que decir que eh, eh, son estos tres turistas que pagaron ...y el resto del vuelo está financiado por la Fuerza Aérea de Italia. El cofundador de Virgin Galactic, que es Richard Branson... ...o más propiamente Sir Richard Branson, este billonario británico... eh, ...fundó Virgin Galactic casi hace 20 años y no es esta empresa... La primera en alcanzar esta marca comercial de vuelos turísticos, porque Blue Origin, que es esta empresa competidora y que es propietaria y fundada por Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, ha estado ya llevando a turistas al espacio a vuelos suborbitales desde el 2021. El precio del pasaje no ha sido revelado, pero eh, podemos prácticamente estar seguros que quien quiera que aspire o vaya a uno de estos vuelos pues es alguien que tiene eh, bolsillos bastante, bastante profundos. No importa quién sea, si Blue Origin o Virgin Galactic. Lo que sí es que Virgin Galactic... Está eh, ofreciendo sus asientos en 450 mil dólares cada uno. 450 mil dólares cada uno. Eh, yo me imagino, esto es, una, me imagino yo, que después del desastre que solamente lleva un poco, alrededor de una semana de este sumergible Titán. Eh, que iban a explorar los restos del Titanic, pues yo creo que de aquí en adelante eh, este tipo de turismo extremo y extremadamente caro, yo creo que toma otra dimensión y es como para pensársela dos veces para quien quiera que vaya a hacer este tipo de eh, viajes, me pareciera a mí, yo creo que es eh, suficiente para helarle la sangre a cualquiera después del de fatal desenlace de lo que pasó con el Titán hace tan solo unos cuantos días. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.